0: 780 Euro für Alleinstehende und bis zu 1300 Euro für Familien. Klingt nicht schlecht, oder? In Italien soll dieses Geld bald schon allen zur Verfügung stehen, denn dort wurde vor gut einer Woche genau das eingeführt, worüber europaweit immer wieder kontrovers diskutiert wird. Ein bedingungsloses Grundeinkommen. Oder wie es auf Italienisch heißt, Reddito di Cittadinanza. Über die Einführung dieses Grundeinkommens spreche ich mit Roman Marun. Er ist Politikwissenschaftler am Goethe-Institut in Palermo und beschäftigt sich hauptsächlich mit Italien. Hallo, Herr Marun.
1: Hallo, guten Tag.
0: Es war das zentrale Wahlversprechen von Luigi Di Maio und hat seiner Partei, der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung, letztendlich dazu verholfen, die Regierungsmehrheit zu bekommen. Aber kriegt jetzt wirklich jeder Italiener dieses Geld?
1: Nein, das ist leider wirklich nicht so. Ähm... Es gab viele Diskussionen und tatsächlich in der Welt ähm, des Movimento Cinque Stelle, der Fünf-Sterne-Bewegung, gab es früher tatsächlich wirklich diese Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens, aber wie das in Ländern so ist und wie es auch besonders in großen Ländern so ist, und Italien hat ja große Wirtschafts- und Haushaltsprobleme bis heute. Ähm, wäre das wirklich eine Riesenaufgabe und würde das dazu führen, dass eigentlich der ganze Sozialstaat umgeschichtet werden muss. Und deshalb ist das Reddito di Cittadinanza, also ein Bürgergeld oder ein Bürgereinkommen, tatsächlich nur so etwas wie eine... Armutshilfe, wie eine Hilfe zur Armutsbekämpfung, die auch tatsächlich nur unter ganz bestimmten Umständen gezahlt wird und dann auch nur befristet gezahlt wird. Ich würde mal eher Parallelen zu Hartz IV ziehen, als ähm, wirklich von diesem bedingungslosen Grundeinkommen zu sprechen.
0: Das heißt, wer kann jetzt ja einen Antrag dafür stellen? Was sind das für Bedingungen, die erfüllt werden müssen?
1: Ja, also ähm, Redito di Cittadinanza startet in erster Linie wirklich als ähm, eine familienpolitische Maßnahme und die Voraussetzungen sind tatsächlich, dass mit dem, der Beantragung des Redito di Cittadinanza tatsächlich auch eine Komponente eintritt der Arbeitssuche. Die Mayo war selber in Deutschland und hat einen Tag bei der Arbeitsagentur, äh, bei der Agentur für Arbeit verbracht und sich wirklich informieren lassen auch über das deutsche System. Die Maio ist der äh, Führer des Movimento Cinque Stelle und die Voraussetzungen sind jetzt umfangreiche Voraussetzungen. Das erste ist tatsächlich, dass man keine Arbeit hat, dass man arbeitslos ist. Die nächste Voraussetzung ist, dass man ähm, kein großes Eigentum hat. Also da geht es auch schon wirklich um das Auto. Wenn man ein neues Auto hat zum Beispiel, ähm, darf man keinen Antrag stellen. Wenn man ein Auto mit zu großem Hubraum hat, darf man keinen Antrag stellen. Was man haben darf, ist eine Wohnung oder auch ein Haus, aber darüber darf man kein Immobilieneigentum hinaus haben und dann ähm, besteht eine ganz strenge Vorschrift, dass die Familie und ihre Komponenten insgesamt ähm, nicht über, ich glaube, 9.900 Euro im Jahr verdienen darf und dann kann man tatsächlich ähm, das Reddito di Cittadinanza beantragen.
0: Das sind äh, ja, sehr komplizierte Voraussetzungen und auch witzig an der Stelle, dass sich Italien ausgerechnet beim doch sehr bei uns umstrittenen Hartz-IV-System etwas abguckt. Aber eine ganz andere Frage, wie viele Leute haben denn jetzt ja ein Anrecht darauf, weil im Internet kursieren so viele verschiedene Zahlen. Mal ist die Rede von 5 Millionen armutsgefährdeten Menschen, dann 3,5. Was ist denn da jetzt richtig?
1: Ich möchte noch mal kurz darauf zurückkommen, zu Hartz IV. Äh, klar, aus deutscher Perspektive ist das vielleicht dann äh, insgesamt nicht so attraktiv. Aber wir müssen in Italien sehen, Italien hat kaum Familienpolitiken und Italien hatte bis jetzt eben keine Grundsicherung. Und somit wird zumindest eine Grundsicherung aufgebaut. Ähm, der Finanzbedarf ist gedeckelt für diese Maßnahme. Das heißt eigentlich ähm, müsste sozusagen, wenn das Geld wegbeantragt ist, ähm, dürfte dann eigentlich ähm, kein weiterer Antrag mehr erfolgen. Was die Zahlen betrifft, habe ich leider jetzt auch momentan keinen Überblick. Es wurde immer wieder durchgerechnet, wie viele Menschen tatsächlich ähm, in Frage kommen, wie groß da die Bedürftigkeit ist. Man weiß, glaube ich, jetzt in konkreten Zahlen einfach nur, dass ein Großteil wirklich eben in Süditalien, in den ärmeren Gebieten des Landes sitzt.
0: Muss man wahrscheinlich auch sehen, wie jetzt die Antragstellung verläuft. Was Eine ganz andere Frage, die, auf der, ja, die mir unter den Nägeln brennt, ist, wie kann sich denn Italien das Versprechen überhaupt leisten? Denn Italien ist ja hoch verschuldet.
1: Ja, das war eine Sache, die letztendlich auch die Opposition oder Unternehmerverbände oder auch eben die Europäische Kommission moniert hat, dass eigentlich Italien dafür kein Geld hat, sondern dass Italien viel eher wirklich überschüssige Einnahmen dazu verwenden sollte, seine Haushalts... Schulden ähm, zu bezahlen, zumindest abzubauen, weil dann ja durch diesen Schuldendienst auch die Zinszahlungen geringer werden. Oder eben klassische äh, Wirtschaftspolitik zu betreiben, das heißt irgendwie Unternehmen zu entlasten und damit das Wirtschaftswachstum vielleicht zu steigern. Ähm, die aktuelle Regierung ähm, und ganz vorneweg eben Movimento Cinque Stelle haben sich für einen anderen Schritterei äh, entschieden. Ähm, das Geld ist ähm, auf dem Papier vorhanden, materiell nicht, sondern es wird definitiv dadurch ähm, zur Verfügung gestellt, indem Italien mehr hat. Schulden macht. Wir erinnern uns, das war im Herbst letzten Jahres ja ein ganz großes Thema, dass ähm, die Regierung eine höhere Neuverschuldung angekündigt hat, als ursprünglich mit der Europäischen Kommission vereinbart äh, war. Also, ähm, diese Armutssicherung wird ähm, in erster Linie auf Pump finanziert.
0: Und den Haushaltsstreit, äh, den haben Sie ja gerade mit der EU schon mal angesprochen. Wie steht denn die jetzt insgesamt zu dem Projekt? Das Wort ja einfach mal so eingeführt.
1: Ja, der wurde entschärft letzten Jahres und wir haben ja immer Fristen, was die, die Haushaltspolitik betrifft, die sogenannten europäischen Halbjahre, europäischen Semester. Und ähm, man hat sich ja ähm, dann auf, eine, ähm, auf einen Mittelwert geeinigt bei der Neuverschuldung. Ob der dann tatsächlich jetzt in diesem Jahr erreicht wird oder beziehungsweise ähm, auch vielleicht deutlich übertroffen wird, ähm, das müssen wir sehen. Das hängt natürlich auch ganz stark davon ab, ob Italiens Wirtschaft wächst, ob sie schrumpft. Ähm, wir haben ja dieses Verhältnis von Neuverschuldung ähm, äh, zum äh, Bruttoinlandsprodukt und wenn das Inlandsprodukt natürlich schrumpfen sollte und die Neuverschuldung stärker ausfällt, als es geplant ist, dann stellt natürlich dieser Wert ähm, extrem in die Höhe und sehr schnell. Ähm, also da ist der Streit ist natürlich nicht gelöst worden letztes Jahr, sondern er ist vertagt worden und das wird ein Thema, was uns, glaube ich, Richtung April wieder beschäftigen wird.
0: Stichwort äh, Wirtschaftswachstum, Sie haben das gerade schon äh, angerissen. Dieses Programm ist ja nicht nur ein sehr teures Wahlgeschenk, es soll auch äh, armutsgefährdeten Menschen Arbeit verschaffen und eben die Wirtschaft wieder ankurbeln. Aber wie soll denn das gehen? Es gibt ja jetzt auch nicht irrsinnig viele Jobs in Italien, sonst hätten ja die Leute Jobs.
1: Ja, das ist ein wesentlicher Kritikpunkt eben auch von den Unternehmern, von den Wirtschaftsverbänden, dass man sagt... Ähm, durch eine Umverteilung und durch eine Erhöhung vielleicht der Inlandsnachfrage, dadurch, dass arme äh, soziale Schichten äh, in Zukunft über mehr Einkommen verfügen werden, ähm, dass dadurch eigentlich per se erstmal keine neuen Arbeitsplätze zwingend geschaffen werden müssen. Ich denke, dass das eine offene Frage ist. Sicherlich wird mehr Geld in die Wirtschaft reinkommen und dadurch natürlich auch der eine oder andere neue Arbeitsplatz entstehen. Aber es wird sicherlich keine Multiplikatoreneffekte haben, keine größeren Effekte, sondern es könnte einfach sein, dass tatsächlich die Rezession, in die jetzt Italien auch geraten ist, dass die Folgen der Rezession unter Umständen einmal individuell, aber andererseits eben auch für die gesamte Volkswirtschaft vielleicht etwas abgefedert werden.
0: Es gibt ganz schön viele Auflagen, wie Sie es vorhin schon aufgezählt haben. Es wird, die, die Ausgaben müssen kontrolliert werden. Es gibt so eine Pflicht zur Jobannahme. Wie bedingungslos ist denn dieses Grundeinkommen, was Italien jetzt eingeführt hat?
1: Also das ist überhaupt nicht bedingungslos, wie gesagt, sondern es hat ganz knallharte Bedingungen, die, denke ich mal, auch für bedürftige Leute gar nicht so einfach sind zu erreichen und wie das System des Coachings, also es sollen sogenannte Navigators angestellt werden in ganz Italien, die dann die Bezieher dieses Reddito di Cittadinanza, versuchen möglichst schnell in Lohn und Brot zu bringen. Wie das dann rein praktisch funktioniert und welche Vorbildungen, Ausbildungen und Fähigkeiten die haben, das ist noch ein bisschen offen. Es ist ganz klar, dass das System der italienischen Arbeitsämter höchst ineffektiv ist, nicht sehr gut funktioniert und eigentlich kaum wirklich Menschen in Arbeit bringen kann, das wird man dann sehen, ob das vielleicht besser wird. Jedenfalls die Sanktionen sind da. Ich glaube, man spricht von drei Arbeitsangeboten, die den Menschen gemacht werden sollen. Wenn sie diese drei Arbeitsangebote ablehnen, dann verlieren sie auch Ihren Anspruch auf das Redito di Cittadinanza. Und das kann dann auch tatsächlich ziemlich unattraktiv werden, dass einem auch unter Umständen ein Arbeitsplatz angeboten wird, der 100 Kilometer entfernt vom Wohnort ist.
0: Italien hat das Bürgergeld Redito di Cittadinanza eingeführt und dieses angeblich bedingungslose Grundeinkommen ist doch nicht so bedingungslos, wie wir gerade gehört haben. Über das Vorhaben der Italiener habe ich mit dem Politikwissenschaftler Roman Maron gesprochen. Vielen Dank. Gerne. Wenn Sie Detektor FM unterstützen wollen, schauen Sie doch mal auf detectorfm Danke. Dort haben wir alle Möglichkeiten zusammengefasst. Sie können uns per Überweisung, PayPal oder einfach mit Steady unterstützen. Alle Informationen im Bereich Unterstützen auf unserer Webseite.